0: Salve família, tranquilo? Bora com mais um episódio aqui do Abre Aspas. Hoje recebendo aí o Matheus, nosso episódio número 11 da segunda temporada. O cara tem história pra caramba aí, só um aninho, mas tem história de pré-embarque aí pra contar. É, é aqui de São Paulo, é, treinamos juntos aí um tempo, jogamos contra, a favor e tudo mais. É, então, mas pô, é, relembrando aqui, primeira temporada toda lá no YouTube do Abre Aspas. Esse quadro que a gente traz é o pessoal e destrincha aqui toda a experiência, todo o conhecimento e, e entrega aí para vocês, né? A gente aprende junto. Primeira temporada estou no YouTube, segunda temporada no Spotify. Vamos agora para o décimo primeiro episódio. Então, Matheus, primeiro de tudo, aí, se apresenta aí seu nome, sua idade e que posição você joga e quem vai ser campeão
1: brasileiro hoje. Rapaz, pergunta é difícil essa última. Bom, meu nome é Matheus Gonçalves, tenho 26 anos, vou fazer 27 esse ano ainda, e jogo de volante, e infelizmente o Flamengo vai ser campeão, infelizmente.
0: Infelizmente, polêmica aí, mas beleza, depois a gente te dá mais detalhe aí, porque você acha isso, mas Matheus, beleza, ó, é, muita gente já vai parar, caralho, o cara tem 27 anos, e... E só fez um ano nos Estados Unidos, tem alguma coisa errada aí, muita gente vai parar caramba. Mas, Matheus, primeiro de tudo ali, é, da onde que surgiu o intercâmbio esportivo na sua vida? Em que momento você estava? Da onde que veio isso? Como que foi?
1: Cara, eu estava fazendo faculdade aqui no Brasil, eu tinha estava indo para o terceiro... É, quando eu embarquei, eu tava... quando eu larguei a faculdade, eu estava indo para o terceiro ano de direito aqui no Brasil e quando eu vi essa oportunidade, simplesmente eu... Abandonei a faculdade e falei: é isso aí que eu quero. Simplesmente isso.
0: E aí, pô, viu lá, pô, estudar e jogar, né? Na verdade, a gente até apaga estudar, né? Jogar, às vezes, pode ser estudar também, a gente encara, não tem problema, mas é, chama muita atenção mesmo. Aí, beleza, você é o terceiro ano de faculdade, muita gente não ia largar, muita gente ia, ia ficar lá. Meu roommate fez quatro anos de direito e, e largou. Faltava um Nossa. semestre para ele se formar e ele largou. É, mas três anos não é fácil também largar, não. Eu fiz um ano e larguei, mas beleza. E aí, em, em que momento você começou? é Em que ano ali você começou mais ou menos o processo? E o e que, que você tinha ali de começo de processo? Que você tinha de mente? Ah, você ah, vamos preparar seis meses, vamos preparar um ano. Tenho noção, ou você foi descobrindo ao longo do caminho as coisas, a gente vai descobrir que não é muito por aí, mas... Como que foi ele o
1: desandar do seu pré-embarque? Eu descobri simplesmente que dava para ir. Simplesmente sabia que dava para ir. Como? Eu não sabia ainda. Isso aí era um negócio que eu ia resolver. E até por isso, criou muita, muita, muita dificuldade. Eu não sabia o, que, que, o que, que eu tinha que fazer, qual, quais provas eu tinha que fazer, é, o que, que eu precisava para realmente embarcar visto, ir em consulado, tirar passaporte. Simplesmente não sabia de nada. Comecei mais ou menos no final de 2017 e fui fazendo meu vídeo, porque eu não tinha material gravado de vídeo.
0: Então, ali a parte acadêmica, você não tinha a menor ideia. Você sabia que tinha que fazer o vídeo, que realmente é, é o mínimo necessário para poder entrar em negociação e tudo mais. E aí você começou lá em 2017 a gravar o vídeo. E aí, pô, é, como que foi assim acontecendo as, as descobertas? assim Quando que você descobriu, não, preciso fazer um TOEFL, ou, ou não, foi mandando e-mail, foi respondendo, foi chegando resposta, é, como que foi as descobertas?
1: Foi, foi mandando e-mail mesmo, não sabia que tinha que fazer TOEFL, fui, fui mandando e-mail, atrás de e-mail, atrás de e-mail, aí calhou de aparecer algumas respostas, e ele, eu, os, os treinadores sempre perguntavam, é, mas você tem o TOEFL, qual é o seu GPA, e não sabia, não sabia responder, eu simplesmente falava, não, coach, eu não, eu não tenho nada disso, eu não sei calcular o GPA, e simplesmente é meu vídeo que eu tinha.
0: E aí, beleza, e aí você conseguiu aí, surgiu a sua junior college somente com o vídeo, e você falou,
1: vou embora. É, surgiu a proposta de uma de uma junior college no em Nova Jersey, que estava dentro do meu orçamento, conversei com o treinador, fiz todo o processo, todo o processo, todo o processo, na hora de, de mandar todas as documentações, faltou uma documentação que era a comprovação financeira, que eu não sabia que existia, simplesmente não sabia, e estava há um mês quase do embarque, praticamente, menos que isso, eu acho. Aí ficou yeah, muito complicado. Aí, travou. aí então foi foi a comprovação financeira que, que te travou, que me travou o processo todo. Eu não tinha, era uma comprovação financeira alta e para tentar juntar daqui dali de alguém, me pegar emprestado, não não deu certo.
0: É, a gente sempre fala ali, pô, você vai pagar isso, mas você tem que provar que você tem é 5x o que você vai pagar. Ah, mas eu não vou pagar isso. A faculdade não quer saber, irmão. Comprova. Por quê? O que, que vai nessa comprovação? Por que eles pedem isso? Pô, pode dar tudo errado. Vai que acontece uma pandemia aí. Não sei, entendeu? Vai que você tem que voltar para casa. Vai que, é, sei lá, você quebra a perna. Eles colocam tudo que pode dar de errado ali e colocam naquilo para você se pagar e comprovar. E tem, pô. Eles vão, não tem jeito. E aí te travou aí e não deixou você embarcar. E aí pô, me travou. Frustração total. Eu achava
1: obviamente. que a comprovação, que a comprovação financeira, eu peguei e mandei o imposto de renda do meu pai. Não sabia de nada, não sabia o que, qual poderia, qual documento ia ser, qual o que, que podia ser. Mandei o imposto de renda do meu pai. Falei, tá é isso. Em português mesmo, dá uma lida aí. <risos>
0: ver aí o, os impostos que tem que pagar aí cara, imagina o coach abrindo aquilo lá, não entendendo nada mas tranquilo, Nossa. a experiência é, por, por isso que a, a gente bate muito na pô, você tem que saber o, o processo todo, não é, é vídeo, aí fez TOEFL fez não é sabendo um fazendo não é sabendo um sabe tudo, e aí planeja tudo, e aí você vai fazendo é, isso é, parece básico mas é, muita gente não, não segue mesmo mas beleza, Matheus, e aí, pô, veio a pancada não vou embarcar, e aí o que, 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 que você teve de plano aí, vou desistir vou largar, vou tentar de novo como foi a mente lá?
1: Ah, sempre vem a ideia de ah, não deu certo, agora eu vou desistir vou voltar para a faculdade que eu tava fazendo mas, eu falei com, com pouco que eu sabia eu já consegui ir longe então, agora, eu, agora eu, vou, eu, vou, eu vou saber de tudo o que precisa precisa saber para poder embarcar. Aí eu comecei a ler ler documento em inglês, assistir vídeo no YouTube de, de youtuber em gringo, que, que não é americano, mas estava tá, fazendo o processo. É, surgiu uma pessoa que já tinha ido também, e pôde pô, me ajudar também com o processo bastante, no que eu tinha dúvida, no, no que eu não conseguia achar. E, a partir daí, eu tipo, fui, fui tentando ficar o mais pronto possível, a o melhor possível para eu ir mais fácil nesse processo. Isso aí, foi atrás
0: de, de fonte, foi atrás de fonte gringa, né, citou bastante, é, os conteúdos de lá em todas as áreas é, são um passo à frente do brasileiro, no geral, assim óbvio que vai ter sessões mas é, lá é na fonte, né, não tem como. Mas foi atrás de ajuda, pô, tem que perguntar, né? Você não sabe tudo, ninguém sabe tudo, você tem que aprender com alguém. E aí, beleza, aí, você, aí foi no, de um ano que você ficou é, nesse processo, aí no outro agosto
1: que você, que você foi mandar e-mail de novo, foi isso? Isso, no agosto de 2018 era para ter ido, e acabou que não, não deu certo. Aí agosto de 2019 eu consegui uma proposta e a partir disso eu consegui embarcar. Qual que é o nome da faculdade lá em I.O.? É, Southeastern Community College.
0: I.O., isso aí. É, Junior College, a gente fala muito de Junior College. Pô, benefícios. Qual que são os benefícios aí, Matheus, de, de, de Junior College comparado com, com
1: NA e NC Cara, o benefício é muito, muito, muito grande. Porque geralmente, Junior College são faculdades pequenas, bem pequenas. E até por isso, você consegue mais atenção por exemplo, do, da minha da instrutora minha acadêmica lá do, dos internacionais, eu estava toda hora lá falando com ela, perguntando coisa, e isso em faculdade grande é difícil, porque tem muito aluno, muito aluno internacional, muito, muita demanda da faculdade em si. E, além disso, também é na, na sala de aula, são salas menores, e qualquer coisa você pode pedir ajuda para o professor. O professor sempre tem a, as horas, que ele, a office hours, que ele tem que fazer. E você vai lá no escritório do, do professor e fala, ah, professor, não entendi isso, não entendi aquilo, como é que faz. Isso é a vantagem de um, de um college pequeno.
0: Isso é esse ponto é um dos principais, assim, pô, o ratio, né, que eles falam, student to professor ratio, que é a relação estudante para professor, quantos estudantes para um professor. Sempre, é no geral, é menor para a junior College, as comunidades são menores, então, pô, o pessoal sabe seu nome lá, senão um número, e, e você realmente tem mais moral, as pessoas te ajudam mais pessoalmente. É. É. Pô, isso no, no no time, isso na sala, como o Matheus falou, é. Pô, os cursos são menores no geral, comparado com uma Naya, comparado com a Inicida Buay, é. Para adaptação, realmente, é, é o melhor lugar, é comparar. E aí, beleza, e Matheus, poxa, chegando lá, é, curiosidade, assim, você chegou lá, teve, você é, chegou lá com um físico top, assim?
1: Top não, porque, porque massa muscular muito, muito abaixo do, dos americanos lá, mas, assim, de caixa eu cheguei bem, eu fazia personal separado, sempre gostei de, de treinar, por mais que o físico, a parte muscular não estaria muito boa, eu sempre fiz academia, mas não era não era o nível de Estados Unidos, nível do soccer.
0: E aí, que que foi? você chegou lá, o que você foi vendo que você estava abaixo dos caras? Foi Teve teste físico, teve academia com os caras? E que, que situações se desenvolver caramba, os caras tão um nível acima, aqui? Okay?
1: Cara, o teste físico. A gente vai fazer um ioiô teste lá, 20, 20 metros indo e voltando. é O treinador pediu, acho que no nível 16. 16. Eu cheguei no 15.9. 15 Só pra você saber, o melhor, o, melhor, o melhor atleta que chegou mais longe foi o goleiro, nosso goleiro. Cara, um alemão doido, louco, treinava 24 horas por dia. Chegou, chegou, todo mundo parou e ele ficou lá, batendo e voltando, batendo e voltando. um maluco. Como assim, goleiro, mano? Tipo,
0: corre mais que os volantes, que os lateral que os ponta. Exatamente. Sim, sempre tem um, um alemão, um jamaicano, mexicano doidão no, no time, né? sempre tem. Não, é beleza, TV teste físico, a gente sempre fala que é sempre engraçado trazer a, a experiência de teste físico do, do pessoal, porque é sempre um baque, assim, porque é logo no, nos primeiros treinos, né, logo no primeiro, na primeira segunda semana, e ali você já vê ou você tá bem, ou você vai passar mal. E a, a 99% é, passa mal. É muito raro um cara que chegou lá, um brasileiro, não senti nada, tava suave, isso aí, é muito raro. É, mas beleza. E aí, pô, já quero levar, já, como que foi ali, sabe, a adaptação na parte atlética, ele chegou para ser titular, já chegou, foi buscar o espaço, o nível do time, os treinamentos, como que era isso?
1: Não, não cheguei para ser titular, eu cheguei para disputar, disputar vaga. O time, o time já era meio que fechado, tinha muito softmore e tinha algum alguns espaços que ia ser preenchido. O treinador chamou bastante gente, inclusive, conseguiu dividir a bolsa bastante e até pessoa que não não tinha bolsa acabou indo. E dividiu bastante o, o espaço do, do time. É, acabou que eu, que eu não consegui uma, uma vaga no time titular, acabei caindo para o time do JV, que a, a posição era muito disputada, tinha um sul-africano muito bom, o cara baixinho, gordinho, você não dava nada pro o cara. Você chegava lá e jogava o jogo todo, boxe-to-box, fazendo cobertura, tudo, tudo. O cara jogava muito bem, muito bem. E também uma das vagas ficou com o Luiz Matheus. O... Foi, foi meu colega. Ah, só que já ah, abre aspas. Exatamente. O presidente, o presidente é gigante. O cara, o homem tem dois metros, olhava para ele, aí eu tinha que ficar olhando para cima para falar com ele.
0: cara Não, top demais. É, sempre tem esse mano, esses, esses jamaicano, sul-africano. Que você não dá muita coisa... Ou é magrinho, ou é gordinho... O cara não cansa, não morre... E, pô... Maratonista perdido no, no soccer lá... Mas, mas, beleza... É, só pra avisar rapaziada... Se quiser, mandando... Tá, ao vivo aí, ó... Mandando pergunta aí... Vai mandando... Que no final, a gente... A gente responde tudo... A gente não, Matheus... Né? Mas, beleza... Você falou que foi pro JV, ó... É... Muita gente acha... Caramba, JV... Segundo time... Mas é que não, não sabe lá... Que é... O, o clima lá é não é fácil não é Estados Unidos o cara não sabe jogar é cheio de internacional então não é americano é, é resposta aí quantos os americanos tinham no time
1: dois só dois
0: e, é, e eram que nível assim era dos melhores os médios ou os mais fracos do time estavam tá em que grupo os
1: americanos cara tinha eram fracos, eles eram bem fracos até. <risos> na nível tinha mais um baixo. Que, tinha um que se destacava, mais mas eram bem fracos. Um, um, inclusive, era goleiro e acabou saindo por não ter espaço no time.
0: É, não, é bem isso. A gente zoava lá na Union, na faculdade que eu fiz, que o problema do americano é a bola. Até correndo ele se dá bem, meu. Mas se der a bola no pé dele, aí dá uma complicada um pouco. Mas é só resenha. Até americano bom, sim. Mas é a minoria. É, beleza. E aí, pô, como que foi a temporada lá? Você jogou a inteira no JV? Você conseguiu oportunidade de treinar, de jogar com o primeiro time? Como que foi isso?
1: Não, acabou fechando o time e eu acabei não subindo, mas eu joguei com, com o JV. E jogamos, acho que, jogamos até bastante pro JV. Jogamos 11 jogos, eu joguei 9. Acabei fazendo um gol e dando uma assistência nesses jogos e cara foi foi isso tipo, Querendo querendo não deu uma me deixou um pouco triste mas pelo menos eu tive a experiência
0: sim sim é muita gente é, pergunta né o Jv é tudo isso abaixo mesmo você você sentiu você teve lá conhecimento você passou um tempo para ver como que era o primeiro time para comparar assim tipo é muito abaixo de atenção de investimento o campeonato do JV lá, como que é? era organizado? Ou era só um monte de amistoso,
1: assim? Como você sentiu o nível do JV comparado com o primeiro time lá? Cara, o nível do JV era muito bom. Inclusive, a gente fez, a gente fazia scrimmage, que era jogos contra o, contra o primeiro time e a gente empatou, acabou empatando 0x0 a 0x0, a aí tipo, acabou dando mais tempo, porque a gente tinha tempo de treinamento e acabou que eles ganharam por 2 a 0 tipo, no terceiro e quarto tempo eles conseguiram fazer gol que acabou cansando que o nosso, o nosso time era, tinha menos substitutos. E também tinha muita gente ruim nos substitutos. O primeiro time do, do JV era bom, o segundo já era mais fraco.
0: E aí, pô, o, o, você sentia, tipo, lógico que é, é um nível abaixo, não tem toda a estrutura pro, pro primeiro time e pro JV. Mas, é, que pontos assim, você sentiu que, que pegava mais? Assim?
1: Eu acho que muito da... Do, do como eles jogam lá, do, do, do jogo físico, do jogo atlético. Muita gente do JV era muito baixa, o treinador não gostava de, de, de jogadores baixos, de estatura baixa. Tinha suas exceções, claro, tinha o por exemplo sul-africano que eu já falei, o cara jogava muito, mas é exceção, bem exceção. Ele prefere jogadores altos como o Luiz Matheus, tem o, o outro o Gui, o, o Gui Lima, que era bem alto, com pena do, do Luiz Matheus, e só jogador alto, alto, realmente alto. Não, você pode ver é até
0: muito coach, porque a gente tem que colocar né, as informações lá no, no highlights, lá, altura e peso. Pô, o americano dele vai bater o olho, caramba. É o Matheus, ele tem tanto de altura, tanto de peso. Ele não, nem vai ver os vídeos direito, mas ele vai ver o quanto de altura, ele vai, vai tirar já algumas ideias dali, já e ali ele já vai com um pré-conceito assistir o vídeo se for baixo ou
1: se for alto ele já vai ver daí
0: Nossa, o não um... tem
1: jeito chegou um cara de trinta tobago O cara eu acho que era 6 e três lá ah, na medida 6 e três é bem alto é mais é, de um metro é dois é, é quase 28. dois quase dois é, chegou o cara o cara o treinador falou é é para ser titular é para ser titular Chegou lá, o cara não conseguiu nem dar uma espanada na bola, nem quebrar a bola lá pra, lá pra longe quando a bola vinha, mano. É ridículo.
0: É, às vezes, às vezes dá uma forçada, né? Não é só a altura, pô. Ajuda, ajuda, meu né, meu pô? Não, não é tudo, né? É, beleza, você falou, pô, fez um gol, uma assistência, pô. É difícil em 11 jogos, 10 jogos ali. Eu joguei de atacante, é, eu joguei 10 jogos, a maioria é titular ali. Eu fiz dois gols na temporada, tipo, é muito difícil porque... Você não tem muita sequência é, Tipo, é um jogo, aí fica uma semana sem Aí tem dois jogos Aí fica uma semana, duas Aí depois tem três, aí tem um Não tem muita sequência ali para você aprender E também no primeiro ano É tudo aquilo que a gente falou É adaptação, você chega É a língua, é, é tudo mais E aí você, você tem que jogar tudo aquilo E se adaptar e jogar bem dentro de campo ainda Mas é, não, não é fácil Ainda mais jogando de volante por um uma assistência Tá, tá bom demais. É, beleza, a parte atlética já foi aí acadêmica, é sua major, Matheus? O pessoal tá perguntando ali.
1: Minha major é como eu fiz junior college, eu fiz o general studies ou associated arts. Então é uma matéria, é uma major mais aberta, ela não, não é realmente uma major. É, é para você se formar no junior college é a matéria, as matérias básicas para você poder, na, numa Universal um College na frente, quatro anos, conseguir fazer a sua major?
0: É isso aí, General Studies, é isso. É, você tem é, Basicamente, eles têm algum, algumas matérias que são gerais de qualquer curso no sistema americano. Não importa se você for fazer engenharia civil, é, jornalismo ou psicologia. Você vai ter que fazer matemática, 1, você tem que fazer é introdução à língua inglesa, você vai ter que fazer o básico lá, então na Junior College já faz esses dois anos aí, mata essas gerais, vai chegar na Dinaia ou na depois de quatro anos, só vai fazer as eletivas do curso e aí é só o filé mignon ali da graduação, né, melhor coisa. Mas, beleza, como que foi, pô, academicamente lá, primeiras aulas você, você entendia tudo que o professor falava? Fala aí, eu comecei
1: fazendo ESL, eu tive três aulas de ESL, que, que davam acho que nove créditos, e eu peguei mais, mais, mais duas ou três aulas, então eu cheguei com 15 créditos. Eu comecei fazendo ESL, ESL tranquilo, a professora é bem gente boa, mas as outras matérias, meu Deus do céu. Tinha uma, tinha uma professora de macroeconomia, macroeconomia é peguei logo no primeiro semestre vou falar não vou pegar uma para ver se eu entendo de matemática pelo menos dá para entender é, não tem tanto tanto que ler o tanto mais número peguei o um negócio meu Deus do céu em duas semanas eu dropei a matéria ela dava ela dava ela tinha três, três aulas por semana ela dava 15 exercícios a cada aula para fazer na para o prazo da próxima aula e isso com a temporada com o treino com tudo que que tinha Aí ficou impossível. Eu acabei dropando essa matéria.
0: É, dropar, para quem não sabe, rapaziada, você tem ali um prazo de duas, três semanas ali para você ver. Você, você tem um prazo para continuar na matéria. Aí você pode sair, você viu que não vai dar. Eu devia ter feito isso em, em Biology, não fiz. E não arrependo, porque eu tentaria de novo. Mas, mentir. É, mas, pô, o Matheus foi esperto aí, largou logo de cara. Só que em dia, o Good Morning, depois... É mais nada, né? Não, é complicadíssimo. E aí, como que foi seu. Pô, você falou, teve dificuldade nessa, aí você ficou só, dropou essa, ficou com 12 créditos, isso?
1: É, eu fiquei com 12 créditos na, nas matérias. Eu fiz, eu acho que mais. É o Excel, as três aulas de Excel, e mais duas de de, de, de. de aulas de faculdade mesmo, sem ser o Excel. Eu acho que é a College Experience, que era obrigatório fazer. E a outra era história. Era história.
0: College Experience para Freshman é também nem, nem a matéria, né? Mais uma resenha ali em sala de aula do que, do que isso aí, mas, mas tranquilo. E aí como que foi as notas aí, pô? E esse falou, o professor é mais de boa, né? Porque ele é só internacional, é só freshman, então tem que falar devagar, bem pausadamente, né, para entender o inglês. Como que foi suas notas aí?
1: Assim, meu primeiro ano foi bem tranquilo de nota. É, inclusive, eu fechei com ele com um GPA de 3.5. Um GPA acho que até que bom. É, e, e foi tranquilo para mim, porque eu já tinha uma base de inglês. Querendo ou não, eu já tinha uma base de inglês. Só fiz o IELTS porque era obrigatório, porque não tinha TOEFL. E quando eu cheguei lá, eu tinha que fazer uma prova, que era o teste de o placement test, que é para ver se você tem um nível de inglês. E eu peguei só o último nível do IELTS do, do pra fazer. Então, só foi um semestre.
0: Esse teste aí é o Acuplacer, né? Isso. Isso, isso aí é pra, pra ver o teste, se, se você pega mais matérias ou menos, né? Se você pegou o último ali e já, já meteu o grão. No segundo semestre, o que, que você pegou de aula? Já largou
1: o Excel, né? Você pegou matéria? Larguei Excel, peguei Psicologia, Introdução à Psicologia. Deixa eu ver se eu lembro. Introdução à Psicologia, peguei o qual que eu fazia, peguei,
0: tive que pegar... Não, você quer me
1: perguntar, porque eu Nossa. também não lembro
0: nada, não lembro o que eu comi ontem
1: direito, acho que eu vou
0: lembrar <risos> as matérias. Eu lembro que
1: eu peguei introdução à psicologia, eu peguei uma, uma, acho que filosofia, filosofia e mais umas três matérias aí que eu não, não vou lembrar agora. Philosophy psychology, tá certo? Ah, peguei public speaking. Public speaking, pô, essa aí é obrigatória,
0: esse aí, pô, se tu ama public speaking Que é, pô, falar em público Você pega, se você odeia Mais motivo ainda pra tu pegar Porque, tipo, é da hora demais e Qual que foi a sua experiência com um public speaking?
1: Cara, eu peguei uma, uma sala lotada Lotada de americanos Só americano Só, só americano. você de internacional, só de internacional, certo? Só eu de internacional Então, mano, a primeira primeiro Speech em que eu tive que dar Gaguejei, gaguejei gagueje pra caramba Todo mundo olhando, nervosismo Na frente da sala Cara, é difícil, é difícil Mas depois, depois eu consegui Consegui bem Não,
0: você, a primeira, pô, é um lixo A primeira apresentação Aí a segunda, um pouquinho melhor Na terceira, um pouquinho Chega no final, você, você dá maior orgulho aí Porque, pô, você, você encarou aquilo lá E fez todo o processo é, Nossa, eu lembro Primeira, eu tinha, tipo, duas, três Aulas também que só tinha eu de internacional O resto tudo americano e, e fala aí, você não era melhor que muito americano
1: nessa aula? Cara, teve uma mina que travou, mano Simplesmente travou Ela tava dando speed e tal, tal, tal Esqueceu do branco nela Ela travou, começou a chorar e saiu da sala Simplesmente todo mundo ficou assim Você olhando assim O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo? E não voltou A mina não voltou Voltou na, 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 na próxima aula
0: Só. É, não, não volta Porque, pô, o americano Pô, tem muito americano que pega a olhinha assim Que é Se fosse em português Pô, para brasileiro assim, entendeu? Tipo, é muito básica e americano pega e ainda se dá mal. assim eu lembro, eu tive uma aula de inglês também, composition, que você tinha que ler um livrinho de criança ali e você tinha que apresentar a história depois para a classe toda. Só tinha eu de brasileiro. Pô, os americanos travava. Eu só fiz um textinho, e decorei e fiquei decorando aquilo. Eu gravei, gravava áudio falando, E ficava escutando. Eu gravei o texto, falei na sala. E os americanos travavam, tipo, aqueles americanos debochadão, sabe? Chega assim, todo, ah, larga a mala, assim, dorme, faz o que quiser. Os caras travam e não sabem o que fazer. Os caras do é, beisebol, famoso. Beisebol, futebol americano, né? Esses caras e tudo. Mas, mas, pô, da hora, public speaking tem que pegar mesmo. E aí você fechou 3,5, pô, é excelente. Pra quem não sabe de P, é a média é ponderada vai de 0 a 4, 3,5. Acima de 3 é, é excelente aí. E aí, e aí beleza, é, você morou off-campus, né, é importante falar disso aí também é, Você morava com, com quantas pessoas mais?
1: Eu e mais três pessoas, só, eram três brasileiros era... Nossa, BR, só... era bem tranquilo, a interação era bem tranquila, era eu, dois baianos e um carioca Então ficou bem tranquilo, todo mundo brasileiro e depois veio morar um francês lá com a gente
0: o segundo semestre?
1: Isso, no segundo semestre veio um francês que a gente teve que ensinar ele a falar português.
0: <risos> Não, eu ficava imaginando como que foi essa,
1: essa convivência com o francês lá. Na, na verdade, o francês foi meu primeiro colega de quarto. Eu tive um outro quarto, tipo, dividia com dois caras do Zimbábue e esse francês, que era meu roommate. E acabou que eu, que eu me mudei Para o quarto dos brasileiros Para a casa dos brasileiros Que ficaria mais fácil Até para tudo Não, é, BR
0: A gente dá, assim, de, de dica pô, Foge dos BR Porque senão você volta falando português pô, Isso aí você falando já português. sabe, né? Você tem que, pô, vai atrás de americano Vai atrás de jamaicano Vai atrás de italiano Sei lá, troca ideia é, Mas, pô, não tem jeito Você tem que tá perto dos BR lá, que a resenha tem que ter a resenha, senão a gente pira lá também, né? mas
1: não, é que não é... dava convivência com os caras, os cara... os dois caras do Zimbabue, simplesmente os caras não faziam nada na casa, eles deixavam o lixo, a gente organizava lixo, tá, segunda-feira vai ser eu, é, quinta vai ser o francês, na outra segunda vai ser o outro cara, e na quinta vai ser o outro. Simplesmente os caras deixavam a comida lá em cima da, da pia, não lavava a louça, Simplesmente, não, não tava, não tava nem aí. Pedia pra limpar o banheiro, pra, que tinha que fazer faxina na casa. Os caras não faziam, deixava o ventilador ligado, ar-condicionado ligado. Aí, tipo, ficou impossível a convivência. Aí eu falei, mano, preciso sair daqui.
0: E, e nisso aí, quanto tempo você, você morando com os caras pra perceber
1: isso? Cara, um foi, mano, um mês e meio quase. Um
0: mês e meio. É, eu, eu falaria, pô, eu não... Eu tinha alguns problemas com... Eu ia falar pra você, pô, agradeço que não tinha inglês na sua casa, porque é um pouquinho mais complicado, mas, é... pô, a gente ficou morou na casa, lá tinha inglês e queniano, pô, não, não dá pra viver, os caras, assim, é um outro nível. Os caras os cara não sabem cozinhar, não sabem lavar uma louça, não sabem... É, tranca a chave da porta dentro toda hora e tranca a porta e tem que abrir lá, tipo... É um pouco desligada, não sei. brasileiro tá, tá um
1: nível a mais nisso aí. É, o cara mas, esquece pô, a chave, mano. Esquece é... a chave. Os caras comiam cara comia miojo miojo e sorvete. A alimentação Isso, dos caras era basicamente... É,
0: é o mais simples. E uns cookies ali da cafeteria. Nossa e senhora, acabou. É, queria que você falasse um pouco assim... Que, que pontos vem na sua cabeça quando você lembra da sua experiência off campus? Claro que o primeiro é pô, os caras, internacional lá. Ah, sem certeza teve alguns momentos de resenho lá ah, teve algum, algumas
1: trocas que, que, que pontos aí na sua cabeça cara morar fora fora do campus foi mano para mim foi a melhor melhor experiência que eu tive realmente porque tipo, eu tive que gerir uma casa eu era mais velho cheguei lá eu era mais velho então eu brinco que eu tive quatro, quatro filhos os dois baianos o carioca e o francês porque tipo todo, tudo que sobrava pagar uma conta de luz pagar a conta de internet Pagar a conta de água, pagar o aluguel, eu tinha que juntar e ir lá no Walmart fazer uma money order, que é tipo um cheque, juntar tá os dinheiro fazer um cheque, pra poder pagar tudo junto. Quem tinha que ir era eu, porque querendo ou não, falar falava melhor inglês e era mais velho, então eles me deixaram, deixavam nas minhas costas aí.
0: Tem que da hora, tem que, tem que pegar o posto, mais velho lá, os caras tudo com 18, 17 anos lá, você tinha idade pra, pra ser pai dos caras mesmo.
1: Ah, é, tinha um cara com,
0: que, que, que
1: chegou lá com 17 anos.
0: Aí, é, 17 anos. É diferença aí, quase 10 anos de diferença, é muita coisa, né? Coisa é, pra caramba. É, então, é, pra quem não sabe aí, tá perdido aí, chegou
1: agora, o Matheus embarcou com 25, 25, né Matheus? Foi 25, não, 25. foi 26 pra 27, não, tá, 25, 25 pra 26, né? 25, 25,
0: pô, muita gente assim que tá com, pô, 20 anos, 21... Acha que tá tarde, e, né? e vai na caixinha lá e pergunta, pô, eu tenho 21 anos, será que eu consigo ainda? Cara, eu, a gente normalmente responde, pô, a partir de 23, 24, o coach vai preferir um cara de 19, 18, óbvio. Mas se você tiver um SAT top, um TOFO top, um vídeo top, 25 anos, 26 o coach vem pra cá, dane-se a idade. O cara tem um físico bom, o cara
1: tem um vídeo, pô, acabou. Não é o fator determinante que vai ser a idade.
0: Mas importante você ter esse exemplo.
1: É, falei... Outra coisa, Brunão, é, tem muito treinador que também gosta de, de, de um ou dois jogadores mais velhos no, no elenco. Por exemplo, eu tava falando com um treinador falando que o time dele era muito novo, era tipo recém saído de, de high school, que é muito garoto de, de 17, 18 anos então ele queria eu queria jogador de mais velho para poder para poder dar uma, uma ajustada no time por exemplo uma experiência mais não faz todo sentido pô. você vê às vezes é um ponto negativo só que se você, se você
0: olhar do outro lado também tem coach que quer procura um ou dois atletas para para ser ali é, os capitães e tudo mais é, beleza, acho que falando de tudo aqui
1: Ficou algum ponto fora aí que, que você que tá se lembrando aí, Matheus? Cara, acho que não Acho que foi, foi isso e eu tive que voltar por causa da, da pandemia, só isso
0: É, não, conta aí como que foi Porque a mim foi engraçado pra caramba, eu já falei Mas como que foi você recebendo lá as notícias? Como que foi o processo todo do Covid
1: lá? Cara, começou tipo muito tranquilo, muito tranquilo ah, Começou uma, uma doença lá na China, tal, tal Aí foi pra Itália, foi pra Espanha, foi não sei o que, aí foi muito tranquilo. Aí come, quando começou a ter, ter caso no, nos Estados Unidos, simplesmente tudo fechou, bum! O Walmart sem nada, sem nada, aqueles negócios que vocês veem em filme, noticiário, quando vem furacão, esse negócio, aconteceu, papel higiênico, água, comida, tipo, enlatada, tudo, tudo, o Walmart estava vazio, simplesmente vazio. Aí ficou, mano, esse medo nosso, tipo assim, vai acabar tudo, como dólar subindo quase seis, seis reais aí ficou esse medo tipo todo, todos os brasileiros inclusive aí falou vou não vou vou não vou aí simplesmente cancelar as aulas cancelar as aulas cancelar as aulas e eu falei não mano eu não vou conseguir ficar aqui por causa que não tem um seguro saúde e se eu acabar ficando doendo e tem uma complicação da da, da da covid vai me me arrebentar financeiramente eu falei Mãe, pai, eu preciso, eu tô vendo isso aqui, preciso voltar, porque se não voltar vai ficar difícil.
0: O principal foi
1: essas notícias
0: do, dos voos sendo cancelados, né? Porque você nem tem opção de voltar, aí aí mexe com você. É, aí, exatamente. Você e isso que você falou do seguro-saúde, do pô. O medo de pegar e complicar aí, você fala, Eu vou
1: morrer aqui, não tem nem como. Você sem seguro saúde não, aí, prefiro. pô. Tem que prefiro morrer do que pagar 200 mil reais <risos> só para chamar uma ambulância. É dois, é dois mil dólares só para chamar uma ambulância
0: aí, quatro dígitosinho aí para ambulância. O, o teste colocou... do Covid
1: o teste do Oi. covid é três mil lá, três a quatro mil dólares.
0: aí, pô... É, é facada, qualquer coisa Colocou um dedinho lá, é cinco dígitos Então tem, tem que ter medo mesmo O medo é bom em alguns momentos né? Então tem que respeitar o medo é, Mas é isso, tem que voltar E, e o brasileiro voltou, você voltou, fez certo Eu voltei também, não, não tinha o que ficar lá é, Eu lembro, estava no momento também Estava voltando de algum feriado, não lembro E, e simplesmente cancelaram as aulas o primeiro momento foi, caramba, resenha Isso, tá suave Depois não, ferrou é, mas é bem por aí. Beleza, pô, falamos de tudo aqui. Vamos para as perguntas aqui. Mandem mais aí, mas vou começar aqui. Mandar um antes aqui, ó. É, o Alex perguntou aqui como foi a adaptação lá. Já vi que onde a SCC, né, que é que a faculdade, fica aí deserto. e quase tem nada na, nas redondezas. Lá. Como que foi lá? Almart, faculdade, faculdade, Almart. É isso. É simplesmente
1: isso, cara. A, a cidade tinha a West Burlington é uma cidade e tem Burlington, que é uma cidade ao lado, bem bem ao lado. É, só tem que atravessar tipo uma, uma rodoviazinha, tipo... É um pouquinho distante para ir a pé, mas é tranquilo. O West Burlington tem 4 mil habitantes e Burlington tem 30 mil, 31 mil. Então, não tinha absolutamente nada, nada. Minha diversão era ir no Walmart e ficar andando no Walmart, tendo, voltando os corredores vendo o preço das coisas. Nossa, isso aqui é da hora, isso aqui é legal. É, tal tal mano simplesmente isso em relação a isso mano não tinha nada eu sou de São Paulo então qualquer esquina tem alguma coisa para fazer qualquer coisa alguém vai te chamar para fazer na casa aí mano foi muito difícil em relação a isso
0: não, e convenhamos que não até que é legal assim você passar no Walmart ali vendo as coisas você sente Num vídeo do YouTube ali o pessoal caramba olha quanto é o arroz aqui é legal, é diferente, mas depois de duas semanas você já não, não tem mais muita graça, né? Mas é, tá bom, falou também da, da, dos pontos positivos: que é a cidade pequena, né? Beleza. Com o Marinho aqui, a máquina aqui. Qual que foi a sua maior dificuldade pré-embarque e pós-embarque?
1: Pré-embarque foi a documentação, realmente, porque essa comprovação financeira não é fácil. Pra todo mundo sabe que aqui no Brasil, se pedir uma comprovação financeira de 200 mil, é mais 100 mil hoje. Hoje é mais de 100 mil. E quem tem... Um, mano, ninguém tem 100 mil na conta, assim, dando bobeira para fazer então, essa Então, ali é
0: financeira barra é, documentação, né? Basicamente, Isso, burocracia. De... E, e pós-embarque lá?
1: Ah, pós-embarque, eu acho que foi mais à distância da família, porque eu sou muito apegado, mas foi superando com o tempo. Com o tempo foi superando. Mas é... Eu acho que foi, foi isso, a, maioria, a maior parte da... E fora a cidade pequena também, que eu, que eu vim, de, vim daqui de São Paulo, milhões de habitantes e uma cidade pequena, ridiculamente pequena. Não, é, é gritante a diferença mesmo.
0: Mas eu queria só pô, entrar nesse ponto de família e você falou sente assim. Até que ponto assim, mexeu com você realmente? Assim, você... Você chegava assim na segunda semana lá chorando no canto lá com a saudade da família ou saudade, beleza? Mas vou vou trabalhar, vou estudar aqui. Como que era a relação da saudade da família para você?
1: Eu acho que a saudade da família é, é, é bem contornada. É, mas tem uma hora tem uma hora que tipo bate saudade realmente. Você quer ligar toda hora a a rotina não, não bate por causa do fuso horário e você tenta ligar, não consegue, você acaba ficando bem triste, bem triste. Mas é contornável, é possível contornar.
0: Não, a gente brinca, às vezes, que nem tem muito tempo de sentir saudade, quando você sente saudade, você lembra que tem 30 homework para amanhã, é, do date ali, chamando, 11h50, entrega o quiz, aí você esquece da família. Mas, mas é, é só, só quem tá lá para saber, né? É, o Alex aqui, ó, que seus pais acharam quando você falou, né, de que, que queria ir os Estados Unidos fazer faculdade? E... Aí ah, depois ele falou, pense em jogar profissionalmente, e perguntou qual que a Major já falou aí, já. É, mas e aí, como seus pais reagiram quando você propôs lá?
1: Cara, foi foi um susto, realmente, porque eu tava indo pro terceiro ano de, de direito, então... Eu tive que, que sentar, conversar bem, falar, explicar o que, que ia ser, qual é essa oportunidade que eu tinha. Então, ao, ao primeiro primeiro contato, foi bem susto, né? Mas é, depois eles me apoiaram, eles viram que era, que era um projeto que, que pode pode dar certo, tem muita chance de dar certo. E conversando com eles, eu acho que é a melhor forma de, de, de explicar esse processo... É, eles acabaram me apoiando.
0: É isso aí, tem que sentar e com calminha, né? Porque a cabeça do pai dá uma pirada, querendo, né? Tá tudo certinho ali. A, a linha do tempo seguindo, vai terminar a faculdade, estágio, trabalho, casar, ter filhos, e morrer. tá Acabou, tá tudo certo. Estados Unidos uma bomba, solta no, no colo do pai, assim. Mas tem que ter calma, beleza. E segunda pergunta: aqui pensa em jogar profissionalmente.
1: Hoje, mas não. Ó hoje o futebol, eu acho que já ficou de segundo plano para mim, porque até por causa da idade e, e também por não ter mais aquela paixão quando eu era quando eu era mais novo. Eu gosto do futebol, eu gosto muito do futebol, mas hoje o futebol, para mim, tá sendo o facilitador para ter uma bolsa apenas.
0: É, não, apenas assim, pô, ele tá sendo um braço extremamente importante, mas ser você... Você começa a tomar, assim, decisões, né, pô. É, futebol, aqui, você vai focar na carreira, que o negócio é 0,001% de dar certo, ou você vai focar em outras coisas, né. Você tem que decidir algum lado. Você vai descobrindo ao longo do tempo, né, que, pô, não é tão simples. No Brasil, nos Estados Unidos, aonde quer que seja, mas é só com o tempo isso aí, beleza. É, pergunta a Juliana aqui. É, com quanto de bolsa você foi? Manteve ela ou aumentou com um tempo? É, só ficou um
1: ano lá, acho que nem deu tempo de aumentar, né? Mas
0: como que foi isso?
1: É, foi aproximadamente 50% de bolsa que eu tive lá. É, então, não, não tive tempo de aumentar a bolsa, até porque eu voltei por, causa, por conta do Covid. E foi isso. Tipo, eu queria aumentar, mas infelizmente tipo, não dava. E voltei e acabei não voltando. Para os Estados Unidos de volta aí acabou não dando para aumentar a bolsa. É nem, nem, nem teve re, renegociação
0: de contrato, né? Quebrou tudo. Alex aqui me chamando de Ribamar. Obrigado pela que elogio para o Ribamar, né? Cara, Meu Deus cara, tá bem demais. É Juliana, tu pergunta aqui, chegou. É, chegou a ter alguma, alguma situação em que não ter o seguro-saúde foi prejudicial para você?
1: Não cheguei a ter um, uma, uma um efeito desse, porque não, não fiquei doente lá, incrivelmente não fiquei doente, lá tudo é bem climatizado, nem gripado quase eu fiquei, acho que eu fiquei duas vezes, e, então não ter o seguro-saúde não, não foi um empecilho lá nos Estados Unidos, só foi tipo uma coisa que caso eu precisasse eu tava bem ferrado, então foi bem tranquilo nessa parte
0: não, a gente indica muito e muitos né, trata vem aqui e fala, pô, seguro saúde, rapaziada, tipo, é o básico, e, realmente tipo, é, tem que ter tem que fazer de tudo para ter, pô, não tem condições de ter mesmo, beleza é, mas faz de tudo para ter porque é melhor ter e não usar do que precisar e não ter é, então, é assim, a é prioridade, saúde é prioridade Mas eu, eu brinco Que acho que aconteceu com você também Lá nos Estados Unidos, pô, frio do caramba é. Chegou lá um calor do caramba de Nossa, pô, muito calor Depois um frio do caramba Mas pô, lá a gente tava é, Melhor forma física e mental Da vida, assim, tipo Você parece um tanque de guerra na academia Treinando forte Vem uma gripezinha, irmão mas, mas nem ferrando que isso aqui vai derrubar nós Então... Pô, a alimentação ali no grau não era mais
1: ou menos assim, Matheus? É, não, eu cheguei lá com 56 kg e simplesmente cheguei, fiquei no final da, do, do processo. Eu tava com 64. 64. Engordei, engordei não, mas eu ganhei massa quase 10 kg junto com, com gordura, sim, mas acabei ganhando mais massa do que gordura. Então, tipo, tava Frando muito saudável. Caramba, academia.
0: Ovo. Hum, ovo. Ovo. Ou Aquelas um café de... é de 40, 40 alvinhos, é maravilha, pô. aquela do Walmart não pode faltar. É, pô, é, não tem jeito, lá se você quiser focar, por isso que a gente fala que lá é more off campus e, e foque ali é, na sua vida, que você vai ter, vai, vai ter progresso ali na sua área atlética, acadêmica, você vai ter um tempo mais pra você e vai conseguir focar, por isso que é bom pra caramba. Então, mas tem o seguro-saúde, não vai só no, no pinto do tanque de guerra, não. Não, é
1: importante. É importante Pô. demais o seguro-saúde. Qualquer coisa, você, de repente, caia da bicicleta, bata a cabeça, faça alguma coisa, um corte na mão que pode infeccionar, você, mano, você tá ferrado, simplesmente ferrado. Você vai deixar lá uns bons mil dólares ali pra, pra mais. É um detalhe que quebra todo o seu processo e é melhor você
0: ter um seguro-saúde. É, outra pergunta aqui do Arthur. Fala, Matheus, tranquilo. Primeiro, agradecer pela presença, experiências contadas aqui no Abriastos e ações atletas, representado hoje pelo Bruno por disponibilizar o espaço e mediar essa conversa. Estamos juntos, Arthur. É, Arthur aí, que está embarcado já também, monstro. Sua persistente adaptação de, pro, de provar como um vencedor, e eu gostaria de fazer algumas perguntas. É, alguma equipe que te marcou durante as partidas, é, vou fazer essa e depois, você responde
1: depois fazer as outras. Teve algum jogo assim que você Caramba, os caras são diferenciados. Cara, foi, teve. É um time que a gente jogou contra a NCAA D3. D3. Simplesmente foi a chegada. A gente chegou foi, foi lá. Foi na no... casa deles? Foi na casa deles. Um estrutura, né não, não? Mano, simplesmente a gente chegou na cidade, era a bandeira da faculdade nos postes, era não sei o quê. Aí tava. Tre... Quando a gente chegou no campo, tava treinando a equipe de futebol americano. E era tipo. Sim. Pra, mano, quase 100 pessoas Quase 100 pessoas no campo assim Um pulando no outro, fora o vestiário O vestiário chegou lá Banquinho para cada um, tranquilo Bonitinho, separar o material Fazer aquele, aquela mídia Cara, e Também o, o jogo o jogo campo sintético Aquelas, aquelas linhas lá que você, todo mundo acha que é confusa Mas a, a, acaba dando pra ver Jogando dentro do campo E eram todos americanos Todos os americanos o, desse time. E os caras eram alto pra caramba, os caras eram altos pra caramba. E eu com 1,70m, eu com 170 correndo atrás de caras de 1,90m, 2m. Os caras davam uma passada eu tinha que dar 3. Então, tipo, foi muito diferente. Foi muito diferente, muito diferente. E nesse Batendo jogo eu acabei massa dando... massa ali, Pô, era um absurdo, era um absurdo. Os caras gigantes, pareciam uns gigantes. E nesse jogo eu acabei dando assistência pra um colega de time.
0: Pô, que da hora, um dos jogos mais difíceis ainda conseguiu ter o um momento ali pra, pra se lembrar. E quanto que acabou 0, o jogo? 1 a 0. aí, oh, caramba, assistência salvadora ainda. é Pô, não, D3 é muito top, né? Se oferecesse bolsa esportiva, tipo, é, um, é um pouco irônico, assim, porque se oferecesse o nível ia ser bom, mas o nível, é, vai na, no geral, é mais baixo, bem mais baixo. Então, pô, se oferecesse bolsa esportiva ia ser uma maravilha pros BR, porque estrutura, assim, é outro padrão, assim, é, pô, é muito, pô, assim... Muito paraíso, cara. Sim, nossa, eu joguei numa também, pô, melhor campo, melhor tapete que eu joguei na vida foi lá. zoeira foi pra Caimbo, mas isso aí é pra outra história. É, tem alguma resenha pra contar? Tipo, com certeza tem, você já contou algumas, mas tem
1: alguma resenha ali com o Internacional? Cara, o tem, tem. tem. Primeiro eu vou contar uma que é como a gente comprou a TV. E é uma dica também, eu fui lá no Facebook Market Facebook Market, ficava pesquisando lá, a gente não tinha TV Chegou não tinha TV, os caras tinham até levado o videogame Como é que a gente vai jogar videogame? Então eu fiquei pesquisando lá no Facebook Market Mano, TV, 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 TV Mano, a gente achou uma TV de 29 polegadas por 40 dólares 40 dólares Só que... Problema. A, gente, eu fui, ela, a mulher mandou se encontrar no Almate, só se não me o Beleza, fui lá de bicicleta. E levando uma, bicic uma, uma TV debaixo de do braço, segurando debaixo do braço e o outro guidão, indo pra casa. Qual segurando que é a chance ainda, né? disso
0: dar errado, meu? 98%. É,
1: mano, é, é muito coisa de brasileiro, velho. Muito
0: coisa de brasileiro. Chinelinho e, e bicicleta é muito BR, né? Um pouco uma TV debaixo do braço. Mas aí, é, Facebook Market, salva pra caramba Pô, ah. Light. é o é um mercado Livre nos Estados Unidos, basicamente pô Só que, pô, é um bagulho Certo, assim, o pessoal não bota, assim Tranqueiro e tudo mais Pô, pesquisa em móveis, TV É o que você precisa E pra vender também, a não lá Mas top demais, tem, tem outra história aí? Ah, tem, tem, tem Tipo, a
1: gente é... lá nos Estados Unidos A gente acaba fazendo festa, muito brasileiro Acaba fazendo festa, mano Aí chegou, mano, mano vizinho reclamando, polícia chegando, tendo que esconder todo mundo na, na casa. Não, tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. É, é, é complicado, é complicado. Não, a gente sabe que todo mundo, todo mundo gosta de resenha, né? Mas é complicado, tem que ter, tem que ter cuidado. Tipo, é, é, era gente pulando da janela pra sair pra escondido, pra não pegar a polícia. E tipo, mano, os policiais é muito gente boa lá, velho. Os caras só falando, pediram pra baixar, baixar o volume e ficar tranquilo.
0: Não, é, você tava lá no deserto, tem festa, pô. qualquer lugar vai ter festa. É, cabe a você, tá no meio da season, coach pegar, aí é você, irmão. Então, é, é, tem muito cara que bota a culpa no, no ambiente, né, caramba, lá tinha muita festa. É você que for, irmão. Então, mas o Matheus foi lá na miúda, lá, tranquilão, o policial chegou, chutou o copinho vermelho pro lado ali, trocou <risos> a ideia e segue o baile, mas, mas é isso, tá vendo, tem que ter ter cabeça. Beleza, não, chega de resenha. Vamos botar o um papo sério aqui. É...
1: Uh, além da família, o que mais sentiu falta lá? Cara, eu acho que... Mano, não é que eu senti falta, é, mas é... é... É difícil lá a alimentação. A alimentação, eu senti muita, muita, muita diferença. Porque é... não tem feijão. Até tem feijão, mas só que se o feijão... Tem, tem, coisa... tem mas... Você já comeu feijão de lá? Comi, normal. Gosto de amendoim duro pra caramba? Não, pô, eu fazia lá, eu fazia em casa, eu fazia meu pratinho brasileiro lá de boa, pô. Jesus Cristo, mano, eu não achei feijão lá pra fazer, velho. O feijão lá era, tinha gosto de amendoim e era duro. A gente cozinha, a gente juro, a gente cozinhou por 5 horas o feijão pra ver se... Agora essa, essa desgraça amolece. Agora essa desgraça amolece. Duro e com gosto de amendoim, mano. Duro e com gosto de amendoim. Então, pô, acho que, que aí sim. já é,
0: o, é o, a região do Walmart ali, a distribuidora, tipo, é tão longe, é tão no deserto, tão no interior lá, que, pô, chegou a terceira qualidade de produto lá, porque, é louco, pô, eu né? morava nessa desenha pequena, tinha o um feijãozinho resenha no Walmart, fazia o prato, arroz, feijão, salada, tomate, frango. Brasileiro, ali, não senti alimentação zero. Eu, e ainda eu brinco aqui em casa, eu falo... A, as melhores alimentações que eu tive assim de rotina, de tudo, era lá, não era aqui com Com mãe, com vó,
1: era lá, meu. Eu fazendo, era a melhor coisa. Não, lá, lá eu tive também uma alimentação muito boa, mas tipo sentia falta do tempero aqui. Lá, lá tempero pra eles é sal e pimenta, acabou. Sal e pimenta e acabou. <risos> Mexicano, os caras curtem uma pimenta Não, tem, não tem mais nada, não tem mais nada. É, e também, mano, eu acho que quem mora dentro do campus, eu acho que é pior ainda, porque. É tudo comida... Tá limitado comida perfeita, ali, né? Lá do, lá do campus. E a nossa cafeteria era uma porcaria, velho. Era uma porcaria. De vez em quando a gente comia lá, porque voltava de viagem, ou voltava no treino. A gente comia lá, cara, horrível, horrível, horrível,
0: Né, tem algumas cafeterias aqui, que quebra lá, porque... Ah, o, o chefe lá pensa, quem a gente vai fazer hoje? Ah, hambúrguer e pizza. Amanhã no almoço. O que vocês acham de pizza e hambúrguer?
1: Mano, é uma boa.
0: Boa! E é nisso, os caras ficam nisso, tá ligado? Mas, mas beleza. E de vez em quando eles metem uma pimenta lá do nada, aí você vai botar o bagulho na boca. Um chile maluco lá, apimentado vulcão. Não, eu tenho umas histórias também de comer lá, que você fala, meu, meu. Tá, beleza, rapaziada. Curtiu a resenha aqui pelo jeito, se cascando um bico ali né, nos vídeos, mandando risada aqui. Mas beleza, acho que é isso. Mas alguém tem pergunta ali, Romarinho falou para mandar pergunta em inglês ali. A ah, o tem, tá com a mão levantada. Manda aí outro. Boa noite,
2: boa noite, galera. Boa noite a Boa noite, Bruno. Boa noite, Matheus. Baita experiência aí, muita é resenha também hoje. Mas é, você falou sobre o que você fez, a faculdade aqui no Brasil. E como foi para você essa mudança de rotina... Como o Bruno falou, lá você acaba vivendo num mundo diferente, né, praticamente. Você só vive produtividade, praticamente produtividade. Às vezes tem o brasileiro para tocar resina. Mas como foram suas pré-rotinas aqui no suas rotinas aqui no Brasil, depois nos Estados Unidos e voltar para cá, a diferença de vida assim quando você voltou, porque eu, tô, eu vejo muita gente falando, ah, voltei. Aqui acaba sendo mais minha zona de conforto do que nos Estados Unidos, porque é fazer ou fazer lá, você não tem muita resina. Mas como foi
1: para você isso? Valeu pela pergunta, Otto, mano. É... é totalmente diferente, é outro mundo. Simplesmente você vive duas vidas, uma aqui e uma lá. Aqui você tá no seu comodismo, tá na sua casa, tem sua mãe, seu pai. Então, por exemplo, minha mãe cozinha aqui, é a melhor cozinha aqui em casa, então ela que cozinha. É então, mano, você não tem uma produtividade como você tem lá nessas Estados Unidos. você tem que fazer você sabe que tem que fazer, se você não fizer simplesmente vai ficar sem fazer não, não, não vai ter uma pessoa que vai tipo, por exemplo, te ajudar, ah, faz lá pra mim por favor, acontece uma vez e ou outra, você pedir para um amigo por exemplo, devolve um livro lá na, na biblioteca acontece uma vez ou outra mas, simplesmente você você tá atarefado, 100%, 100 do tempo 100% do tempo e a parte que você não tá, você só quer descansar, você só quer dormir. Tinha, tinha dia que eu ia dormir meia-noite fazendo comida, terminando os estudos fazendo comida, e tinha que acordar 4h45 da manhã. Simplesmente isso. Pra depois já ir pra aula, ir pra treino. Aí, aí mano, foi a parte mais complicada, eu acho que uma das mais complicadas da, da, da estadia. fera fera irmão. Eu imagino, pô, às vezes a gente fala que
2: Pô, meu dia apertado, mas você não conta o tempo que seu mãe faz a comida. A gente contar o tempo se você fosse fazer a sua comida, você fosse organizar seu quarto, tudo. Mas sério, irmão, cara, você falou algo super interessante sobre a diversidade de pessoas, né, ali no, no seu time. O que você achou de, o que você acha de, de importante nisso, né, de network? Como foi para você viver isso com o jamaicano, com o alemão? Eu, quando eu tô procurando assim, eu acho muito legal quando só tem um brasileiro, assim, deve ser incrível pro cara viver no time. Mas como foi pra você viver com essa galera toda?
1: Cara, foi muito legal. A gente tinha, mano, tinha muito sul-americano, muito sul-americano, equatoriano, é, argentino, tinha... Tinha muita gente, eu acho que venezuelano também, venezuelano também. É, tinha gente da, da Escócia, um puta inglês feio, puta inglês feio, cara. Não queira ouvir um escocês. Se você é ruim de inglês, um escocês falando é horrível, horrível. Tinha uma irlandesa, tipo, a resenha é era... Uma... né? Ei, mate? Nossa senhora, meu Deus do céu, velho. Você não conversa com ele, velho. Você não conversa, é outra língua, é outra língua. Tinha muita gente, tinha japonês no, no time, então a gente ficava muito no time, a gente convers... se conversava muito no time, era muito unido.
2: Máximo, máximo imagina. Mas valeu pelas respostas. Tamo junto. Um abraço aí.
0: Valeu, valeu, Otto. Não, top demais isso aí. Você vê, você é reclamando lá do pessoal ó, off campus, né? Que, pô, não faz isso, mas você aprende muito, assim, você conhece, nem aprende muito, mas você conhece como que é a cultura dos do caras e tudo mais. E é legal realmente, pô. É, mas realmente fujam dos brasileiros Vão aprender inglês. Mas de resenha não tem igual, é, é BR, no máximo é um espanhol, um argentino entra também na roda, mas o resto está é de fora. Beleza, perguntas respondidas aqui. Não sei se vai vir mais alguém mandar pergunta em inglês aí, como o Marinho falou, acho que não. É, agora é a hora, vou mandei no chat aí. Acho que não, acho que é isso, né? Bom, Matheus, pô, falou tudo aí, falou das, das dificuldades, do processo, compartilhou tudo, resenha pra caramba, o pessoal cascou o bico aí. Tenho certeza que foi história de fora aí que ligado, mas é, vamos ter um parte 2 aí. Só foi um aninho dos Estados Unidos só, tudo isso só em um lá, aninho dos né? Estados Unidos. Tem muita coisa para acontecer, hein? E até queria te perguntar, e agora, é, seus planos agora, você vai voltar para lá ou não?
1: Vai negociar de novo? Vai atrás
0: de outra faculdade?
1: Como tá? Eu tô atrás de outra faculdade, eu não, não vou voltar porque até não teve negociação de bolsa, então acabou, tá acabando então eu vou tô conversando com alguns treinadores mandando e-mail com todos eu acho que aqui estão mandando e estou atrás de bolsa onde for mais cômodo onde der mais meu orçamento também é, eu acho que eu vou atrás porque não está fácil está é, sendo uma season completamente diferente muito treinador que tinha muito sênior acabou tendo mais um ano de, de elegibilidade então acabou ficando muito confuso não sabe se o cara vai voltar se o cara se o cara não vai voltar então fica muito complicado para o treinador eu estou conversando com alguns treinadores então eles estão falando bastante isso não sabem não tem nada certo isso é então isso é bom e bom e ruim porque tirando não se se não voltar abre muita vaga porque geralmente os sêniores têm as maiores bolsas então abre bastante bastante o orçamento do do, do time.
0: É isso aí, não. Essa, essa extensão de elegibilidade aí ajudou muita gente e quebrou outro grupo também né, que estava chegando. É, mas tá bom. Tem oportunidade para todo mundo. Tem bolsa boa para todo mundo. Quem tá quem tá preparado aí vai conseguir. Tem bolsa ainda aí. Tem coisa. É, mas realmente tá bem bagunçado assim as coisas, né? Mas tem que ir atrás. Bom, bom. Sete é, do EA aqui apresentando todo mundo aí também. Veja sucesso aí, que você vai conseguir bolsa em breve aí. Espero voltar a treinar, a gente vai treinar juntos aí logo menos. E... Mas, pô, queria aí você deixar um recado final aí para quem tá no processo aí, para quem tá no gás, para quem pensa em começar, é, que dica você dá, que, que, que conceito você daria, passaria agora para a pessoa, pô... É, não diz tipo, você teve um bloqueio lá gigantesco, recebeu um não gigante, Vamos mais um aninho aqui vamos atrás é, Que recado final
1: Esse desse, rapaziada? Bom, o conselho que Eu agora do futuro daria Para mim no, no passado é, Vá atrás não, não, não desista, vá procurar Informação, tem, tem O E.A. agora que, que tem muita informação Tem gente que está lá nos Estados Unidos que, que sabe do processo Que entende do processo E está inclusive embarcando pessoas que estão aqui no Brasil Então é, vá atrás de informação não, Mesmo que não seja pelo EA Seja por, por você próprio Perguntar pra, por pessoas que já estão lá nos Estados Unidos Vai atrás de treinador Conversa, não tenha medo Porque o máximo que você pode receber é um não E se receber ou não Tem muitas faculdades aí Que, que podem ser um possível sim Então é Vá atrás e Conclua seu sonho
0: excelente, conclua o seu sonho definiu aqui, concluir é um verbo muito importante, mas pô, deitou o Matheus, compartilhou rapaziada, curtiu demais aí, é, Romarinho tá com a mão levantada, quer mandar alguma coisa aí?
2: Bom, a pergunta que eu ia fazer, você já acabou fazendo pra encerrar, né, parceiro? Então tá, tá suave. Caramba ali a
0: mente mesmo,
2: caramba Ah, tá lendo mente, hein
0: Aí, então, então fechou, ele deixou o recado final E concluiu o sonho, o que, que é? Você começa o um negócio, não vai no meio do caminho Primeira dificuldade, tchau A vida vai te testar Não é não, Matheus, Pô, Vai testar Será que ele quer mesmo os Estados Unidos? Vamos tirar o um embarque dele para ver se ele quer mesmo Tirou, o cara foi lá e embarcou é, Mas é isso, pô é, Até veio uma frase agora na minha cabeça pô O pessoal acha muito caro O conhecimento, né? Tô falando de preço, de tempo investido é, mas imagina, é muito maior o custo sem o conhecimento. Vocês vão aprender é, se não tiver esse conhecimento, é muito mais caro. Então, pô, como o Matheus falou, vão atrás aí, aprenda. Com quem já embarcou, é, como a gente aprendeu com o Matheus aqui hoje. Bom, encerrar aqui já. Valeu demais, Matheus, por compartilhar. A galera curtiu demais. E, pô, sucesso aí. E espero que a gente se encontre aí é, como adversários, aí te dando umas duas canetas no campo na próxima temporada aí,
1: Valeu, Brunel Valeu, Bruno. é Você sabe que não, nunca passou e nem vai passar, né? Mas tudo bem. É, valeu, pessoal. Valeu pela resenha aqui. É isso aí que eu, que eu falei: tem, tem que acreditar, tem que ir atrás do processo, ter resiliência e, e buscar o seu sonho. Então, só agradecer você pelo, pela, pela sua conversa. E precisando, estamos aí. É nóis.
0: Não, fechado. Daí, ó. Primeiro, abre aspas aí do Matheus. Concluído aí, conhecimento, processo e tudo mais. Vai ter parte 2, parte 3, sei lá mais o que, o futuro nos aguarda. É isso, valeu demais, Matheus. Valeu, rapaziada, acompanha ao vivo. Você que tá aí no Spotify acompanhando aí, é, acompanha todo mundo aí, os episódios anteriores e esse aqui foi demais. Valeu demais, rapaziada, e até a próxima.